0: hola qué tal bienvenido bienvenida a nuevo capítulo de la vida que me cuento en este caso vamos a hablar del ego eh, yo tengo una prima que es psicóloga y bueno, es licenciada en psicología que para mí es como una hermana y siempre hablamos de muchos libros y siempre hablamos de muchas cosas que nos pasan en la vida cotidiana entonces, eh, bueno, pues el eh, ego se podría definir como una parte de nuestra identidad que es la que refleja mmm, pues un poco lo que somos, ¿vale? es una falsa identidad que te has construido desde la infancia y bueno, según lo define Freud que es el padre del psicoanálisis eh, el ego sería una parte parcialmente consciente de nuestra personalidad que controla pues eh, nuestras, nuestras actitudes y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad de nuestro mundo exterior. Entonces, el ego, bueno, pues el ego ha dado muchísimos problemas en la vida y la mayoría de los conflictos que suceden en tu vida diaria es por causa del ego. Que tú me dirás, bueno, pero es que tampoco es para tanto, pero es que yo no tengo tanto ego. Pero es que... Eh, mmm, Um, al final se confunde el ego con el egocentrismo. Y sí, tiene mucho que ver, pero eh, son parecidos, pero no son iguales, ¿vale? Entonces, eh, ¿en qué interfiere el ego en tu vida diaria? Pues en más cosas de las que crees, en más cosas de las que piensas. Sobre todo. Bueno, pues a la hora de lidiar con las personas y a la hora de tomarte las cosas de una determinada manera o de otra. ¿En qué mmm, sectores de tu vida, por decirlo de alguna manera, está como más acrecentado esto o más eh, marcado? Bueno, pues seguramente en la religión, la política, los afectos, las relaciones, tanto con tu familia como con tu pareja como con tus amigos. Vale, muchas veces no hablas a gente porque tienes mucho ego o no contestas a gente porque tienes mucho ego. Ego. o porque esa persona va a su rollo y como ha estado a lo mejor mucho tiempo sin llamarte o sin escribirte dices, bueno, pues ahora yo no la escribo porque no me da la gana, me enfado, no respiro y me furruño pues eso es ego, ¿vale? El ego es ausencia de amor, o sea, cuando tú tienes ego, no tienes amor y la mayoría de los problemas del mundo son por el ego Hay un libro muy bueno que me estoy leyendo, que me lo ha recomendado mi prima se llama Yo Ego, de María de Mondo y es eh, un libro que ayuda... Te ayuda a dejar de sufrir, conectar contigo mismo y alcanzar la paz mental, porque muchas veces sufrimos por ego, realmente no nadie te hace daño y nadie te daña, eres tú el que te tomas las cosas de determinada manera o de determinada forma, pero no es la otra persona la que te hace daño, eres tú el que te haces daño a ti mismo, aunque suene así como muy mmm, sopetón, como muy de sopetón, como un golpe eh, bajo, pero es la verdad esto que dices es que fulanito me ha hecho esto porque me ha hecho esto, porque yo, porque yo, porque tú porque me has hecho daño, porque me has dicho esto porque me, porque me, porque me al final eso es ego eh, realmente te tendría que dar igual, exactamente igual. Es como alguien que te insulta. A ver, sí, pues de coña, de cachondeo, jiji, jaja. Pues a lo mejor sí te puedes insultar, pues como alguna vez con algún amigo de confianza, amiga de confianza. Por ejemplo, los hombres no paran de insultarse. O sea, yo tengo amigos que cuando se juntan, es como tú, cabrón, tu hijo puta. Pero se lo dicen de coña y es como, madre mía, con la coña <ríe> se ponen verdes. Sí. Entonces, bueno, pues con amigos de confianza, en plan por pique o porque la otra persona es su forma de acercarse a ti pues te suelta algún que otro insulto vale pero por ejemplo en temas de política eh, es como discutir eh, si eres del PSOE o eres del PP si eres del VOX o eres de los verdes pues oye no eres de nadie tú mismo no te puedes poner esas etiquetas al final lo único que haces es decidir qué es lo mejor para ti ...y qué es lo mejor para tu vida en las relaciones personales el ego hace muchísimo daño o sea el ego es eh, la peor forma de machacarte a ti mismo y la peor forma de auto sabotearte ¿Vale? Y de autoinfligirte dolor. O sea, eh, por ejemplo, cuando alguien te deja o cuando tú dejas a alguien, sobre todo cuando alguien te deja, esa persona te abandona, tú te sientes una herida de abandono tremenda, que si ya tienes heridas de abandono paternas o heridas de abandono maternas, se acrecenta más y se marca mucho más esta herida. ¿Vale? Entonces, realmente cuando alguien te abandona tú lo que sientes es un dolor pues te puede durar un mes, un mes y pico como mucho porque el alma es muy sabia el alma sabe cómo sanarse a sí misma si sí, hay dolor, evidentemente no lo pasas bien no estás a gusto, no es plato de, de buen gusto para nadie cuando una pareja te deja o cuando tú dejas a una pareja porque las dos partes sufren, eso el que diga lo contrario pues no sabe dónde se está metiendo, entonces eh, al principio sí duele, es muy complicado es muy triste eh, pero realmente lo que haces es perder la costumbre porque ya no se trata de amor, era apego sobre todo en parejas que llevan muchos años entonces ese apego y esa costumbre pues ya no existe ni el whatsapp ni las llamadas, ni esos mensajes de buenos días todos los días y eso es lo que echas de, meno, de, de menos, entonces tu ego está herido y tu ego está dolido claro, ¿qué pasa? pues que es como si te hubieran quitado el trono te quitan el trono, te han quitado el imperio, el mandato, la soberanía, claro, y más, si te han dejado por otra persona, esa persona ahora está ocupando tu trono y eso, uf, como escuece, ¿eh? claro, escuece al principio, luego cuando ya lo aceptas, haces ese proceso de soltar el pasado y ese proceso de aceptación, de que la otra persona ya no quiere estar contigo o la otra persona ya eh, te ha soltado a ti también, pues bueno, llega a lo que se conoce como sanación o curación. Y sobre todo en el momento que empiezas a aceptar esa situación contigo mismo, contigo misma, tu ego ya como que se relaja y dice, bueno, pues nada, el ego herido de mi trono, porque me has hecho daño, porque tú, porque eres una tóxica, porque tal, porque cual. Es que al final no hay gente tóxica. Muchas veces el tóxico eres tú mismo cuando te tomas las cosas de determinada manera o de determinada forma. Entonces, claro, cuando estás en esa energía del dolor, cuando estás en esa energía del despecho pues haces cosas que, que no son tampoco las mejores cosas y luego te arrepientes de esas cosas. Pues por ejemplo, cuando dejas... Hay gente, ¿vale? Ejemplos, te pongo un ejemplo. Hay personas... Yo tengo amigos, amigas también que lo han hecho Que cuando les han dejado o cuando la persona que aman no les hace caso O no les contesta el teléfono o no les escribe mensajes Pues cogen y empiezan a, a tirar de agenda o a salir por ahí Y a tirarse a todo lo que se mueve, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se tiran a todo lo que se mueve? Que basan su autoestima en el sexo ¿Qué pasa? Que el ego es un monstruo que tú si le das de su comida favorita Pues se va llenando más, se va llenando más y se va hinchando más ¿Qué pasa? Cuando tú te tiras a alguien, por decirlo de alguna manera suave, cuando tienes sexo con una persona, basas tu autoestima en el sexo. Cuantas más personas te tires y más buenas estén o más atractivas sean, más crece tu autoestima. O eso es lo que tú piensas, claro, que no es la realidad. Y más alimentas a tu ego. Entonces tu ego se está hinchando como un pavo, pero esa satisfacción es algo momentáneo. Es como el sexo sin amor, es algo momentáneo, te dura dos días. A los dos días te sientes igual de vacío que un cuenco sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cuenco no hay que llenarlo de ego, ese cuenco hay que llenarlo de amor. El amor es la energía universal, el amor es la energía que lo llena todo. Y el amor, cuando hay ego, hay ausencia de amor. Y esto es algo que muy poca gente entiende y que poco a poco pues se va como extendiendo más vale la vibración por excelencia para conseguir tener una alta eh, luz una alta potencia vale y conectar con todas las personas es el amor el amor el agradecimiento el perdón son vibraciones muy 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 altas y cuando tú perdonas a esa persona que te ha hecho daño al final lo haces por ti no lo haces por ella lo haces por tú sentirte bien y sentirte en paz aquí también juegan un papel fundamental los patrones paternos y los patrones maternos los patrones y las creencias de tu familia que te han inculcado desde el los cero hasta los siete años. Esto, vamos, tiene un papel fundamental a todas esas personas, eh, yo conozco bastantes que les han criado que les han educado en la ausencia de amor, solo con ego, con exigencias con disciplinas, con una forma de educar que es, vas a hacer lo que yo diga cuando yo te diga porque yo te lo diga, pues no, es que me parece una educación absurda, esa es educación a través del ego, no, pues vas a ser del Real Madrid vas a ser eh, futbolista o vas a ser electricista como tu padre porque la empresa de tu padre es electricistas sí, y vas a ser electricista como tu padre, eso es educar desde el ego, eso no se debe hacer hay que educar desde el amor, te voy a poner ejemplo que me gusta mucho y bueno ya sabéis que yo soy fan de los Backstreet Boys, ¿vale? AJ, uno de los miembros, tiene una hija que el nombre que le puso él a la hija fue Ava, ¿vale? Entonces la hija cuando creció, pues resulta que se quiso cambiar el nombre y dijo, oye papá que yo no me quiero llamar Ava, ahora me quiero llamar Elliot. Y dijo a y su esposa pues vale, pues te vas a llamar Elliot, lo que tú digas. Esto es educar desde el amor. Otro padre, otra madre hubiera dicho, no, no, no no, este es el nombre que yo te he puesto, tú te llamas Ava, tú te quedas con Ava y me parece fatal porque brrr, porque ¿qué dirá la gente? porque brrr. Entonces claro, ya estamos con el ego otra vez. El ego del qué dirán, el ego de la apariencia, el ego del ser algo que tú no eres. Las falsas apariencias eh, generan muchísimo ego y muchísima falta de auto porque eso al final es una persona que no se quiere en absoluto, que no se ama y que tiene una autoestima bajísima, ¿vale? Y la llena con cosas burdas, con cosas momentáneas, con cosas que no eh, alimentan su alma, sino que alimentan su ego. Es que es muy diferente. Oye, que hay gente que es feliz así, por lo menos eso se creen o eso se piensan, pero eso no es la felicidad. Eso es algo efímero que al final se acaba yendo. Te sientes vacío y sientes que te falta algo en la vida y es cuando empiezan las ansiedades, las depresiones, etcétera, ¿vale? entonces cuando tú tienes ausencia de ego a ti te da igual que se metan con tu equipo, que digan el Real Madrid es una mierda, pues vale, pues sí, pues venga ¿qué quieres que te diga? o eres una hija de puta, vale, pues sí soy una hija de puta algo más tienes que decirme, y ya está y esa es la actitud, sabes cuántas peleas hay, cuántas guerras por por, por gente con los egos muy altos con esta guerra que hay en Ucrania, con Rusia eso es todo ego, los templarios las cruzadas, todo esto ha sido por ego no es que mi religión es mejor que la tuya porque yo soy musulmán, no, no, no no, no mi religión es mejor que la tuya porque yo soy católico y cristiano cristiano, menuda absurdez, o sea cada uno tiene su religión y el secreto está en respetar a la persona yo tengo amigos hindús, musulmanes, católicos ortodoxos, de todas las religiones que te puedas imaginar, y a lo mejor pues su religión me puede parecer mejor o peor, me puede parecer me da lo mismo lo que me parezca, o sea yo respeto a la persona, su religión a él le gusta o a ella le gusta, pues ya está yo lo respeto, que no lo puedo, no lo comparto pues a lo mejor no lo comparto, pero yo lo respeto porque respeto a la persona con la que estoy hablando, entonces cuando tú educas a un un hijo desde el amor, tú no le inculcas ni le obligas a que sea nada que no es ese no es que yo no puedo estar con un judío o yo no puedo estar con un musulmán porque los hijos si no, fíjate, si eres católico, imagínate te pongo un ejemplo pues no, tú dejas que tu hijo crezca y cuando tu hijo crezca, que elija lo que le dé la santa gana ser, como si se quiere, yo que sé volver eh, un, un budista o tibetano, o lo que le dé la santa gana, eso es educar desde el amor dejar elegir a la persona, la elección el libre albedrío, porque para eso estamos aquí estamos en libre albedrío, tú no puedes obligar a nadie a nada, y educar desde el ego al final eso tiene una repercusión muy grande en eh, los patrones y las creencias que tengan tus hijos, que tengan tus descendientes yo lo he visto con mis patrones familiares, a mi mi madre y mi abuela me han educado siempre desde el amor mi madre es dar amor dar amor dar amor claro mi madre pues a lo mejor mmm, no me enseñó de la forma más acertada a poner límites y a lo mejor mi padre me ponía demasiados límites por ponerte un ejemplo vale entonces en mi familia por ejemplo ese problema no lo ha habido mi madre siempre ha educado desde el amor y mi abuela siempre ha educado desde el amor mi abuela siempre me decía desde que tengo uso de razón ir a un bebé yo creo que la recuerdo decir hay que perdonar hay que perdonar hay que perdonar mi abuela ha perdonado unas atrocidades de su hermana que es que no las voy a contar porque son muy fuertes pero mi abuela eh, para mí es el ejemplo viviente de, de vamos de perdón absoluto y de, de una persona que tiene una inteligencia emocional altísima. Mi familia materna en general, bueno mi abuela y mi madre porque mmm, mi familia materna, no, no voy a decir mi familia materna porque solo pongo de ejemplo a mi abuela y a mi madre. Eh, tienen una inteligencia emocional muy alta las dos, muy alta entonces, por ejemplo, con la familia paterna <coughs> perdón, pues ellos como que se han criado siempre en una disciplina del trabajo, el trabajo, el trabajo y lo más importante es el trabajo el amor no vale para nada, solo el trabajo, el trabajo, el trabajo el dinero, el dinero, el dinero, el trabajo y la disciplina y ser una persona recta y si lloras eres un maricón y eres un débil y no puedes ser maricón ni puedes ser débil, o sea, te lo estoy resumiendo muy, muy mucho y te lo estoy poniendo muy tremendo, ¿vale? pero para que me entiendas, así viene la cosa, entonces claro, tú imagínate la bomba de relojería de ser criada por dos personas totalmente distintas. Oye, que en los polos opuestos al final se encuentran secreto y también... Es un gran descubrimiento, porque las, eh, los polos opuestos se aportan los unos a los otros. Entonces, ¿qué sucede con el trabajo? Pues tres cuartas de lo mismo. ¿Cuántas personas tienen ansiedad, depresión y trastornos por ser o querer ser mejor que nadie? ¿O cuántos superiores, que a mí me ha pasado muchísimo de yo saber mucho más que los superiores o tener más inteligencia emocional que los superiores, sentirse amenazados y despedirme? Bueno, me ha pasado mogollón o oh, no, 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 como no a hacer lo que yo diga yo soy más que tú hecho te echo a la calle o oh, yo soy más que tú y te voy a hacer bullying pues mira, lo mirar, ¿sabes? es que el problema lo tienes tú el que es infeliz eres tú yo sigo siendo igual de feliz voy a ser feliz contigo delante o sin ti en este trabajo o en otro voy a ser igual de feliz yo he estado en trabajos que han sido auténticos infiernos y yo llegaba, buenos días una sonrisa, cuatro bromas y hacía mi trabajo, el trabajo era una auténtica mierda, pero yo lo hacía y yo me lo pasaba pipa o intentaba que fuera lo más feliz y lo más reconfortante posible porque yo no tengo ningún ego, yo no tengo que demostrarle nada a nadie y si tengo que decirle a un superior que lo está haciendo como el culo, se lo digo y ya está, y al final tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿vale? y dejar de escondernos detrás de una máscara y detrás de un teatro, o sea, cuánto miedo tiene la gente de decir lo que siente, cuánto miedo tiene la gente de vibrar en el amor, no es que voy a parecer débil, es que la gente va a decir de mí esto, no es que delante de mi grupo de amigos tengo que ser un machote porque si no las tías no se fijan en mí porque tengo que estar con la tía más buena aunque no me diga una mierda aunque no me transmita nada aunque tenga el corazón negro y sea una podrida que solo quiere vivir de mi dinero bueno, eso lo he escuchado mil veces y lo he visto otras mil o sea, de, de hombres que pierden la cabeza por unas tías diez, vale si sí, la tía es un pibón pero solo tiene exterior en el interior está totalmente vacía y es más tonta que un bote o sea, lo he visto muchísimo y con el caso de las chicas con los chicos igual chicas súper inteligentes que están con chicos porque están buenos, se enganchan sexualmente lo que sea ...pero esos chicos no les aportan absolutamente nada... ...o sea, por favor... Eh, ...debemos ser un poquito más menos hipócritas... ...y tener esa pureza de corazón... ...y no mm, querer un trofeo... ...porque al final muchas relaciones... ...son personas que tienen un trofeo... ...o que quieren un trofeo... ...y quieren estar con la más buena... ...o con el más tío bueno... ...por tener un trofeo... ...por enseñarlo y mostrarlo... ...luego realmente no son felices... ...con esa persona... ...y no duran... O, ...o son las personas más tristes... ...que has visto en tu vida... ...porque realmente con esa persona... ...no pintan absolutamente nada... ...te estoy hablando a lo mejor de matrimonios de 20 años relaciones de 4 o 5 años o gente casada con hijos que veo que digo pero bueno, ¿qué haces con esa persona que no tiene nada que ver contigo? Eh, y están por comodidad o por ego de no es que si me separo ahora ¿qué van a decir la gente? ¿qué van a decir de mí? pues como si a mí me importara lo que diga la gente si yo te contara, entonces claro el ego al final hace que tú seas infeliz vale, hace que tú seas infeliz ¿cuántas personas que están en desamor o están despechadas se tienen relaciones sexuales efímeras que no les aportan nada que es como Buah, me lleva el trofeo, me, me he tirado a la tía más buena o me he tirado al tío más bueno Pff, es que eso no, no te aporta nada y al final cuando lo entiendes es cuando por fin dices bueno yo me tengo que llenar de cosas que me nutran que nutran mi amor propio, que me nutran a mí como persona, que me nutran a mi evolución, vale, entonces eh, 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 siempre hay que tener en cuenta que las personas con mucho ego que quieren dominar o que son dominantes, eh, lo único que tienen es la autoestima por los suelos, entonces se lo tienen que trabajar, se lo tienen que hacer mirar y ya no te cuento de esas personas que te insultan aposta para sentirse mejor que tú yo es que ya me, me tengo que reír me quedo mirándole con cara de, perdona que me estás contando mm. Pues no sé, yo en mi familia alguna que otra tengo, pero porque están en la vieja energía, porque no vibran alto y porque al final están amargados o amargadas por algo que no han trabajado y que deberían de trabajar. Y en el momento que tocas ese punto, ya el ego deja de existir. O sea, por favor, vibremos todos en la energía del amor, seamos personas... Eh ...como Dios manda... ...digamos lo que sentimos... ...porque es que muchos problemas en la vida... ...es por el miedo... ...a, a qué pensará la persona si le digo lo que siento por ella... ...pues anda que no me han dado a mi calabaza... ...me han rechazado mil veces por decirle a personas... ...oye mira es que me gustas... ...oye mira me estoy enamorando de ti... ...oye mira tal... ...algunos han salido corriendo... ...otros se han quedado... ...entonces bueno... ...pues si te quedas oye... ...mejor para ti... <ríe> pues, ...sabes... Sí. ...luego por aquí... Hay unas frases que dicen, la inteligencia sin amor te hace perverso, la justicia sin amor te hace implacable, la diplomacia sin amor te hace hipócrita, el éxito sin amor te hace arrogante, la riqueza sin amor te hace avaro, la docilidad sin amor te hace servil, la pobreza sin amor te hace orgulloso, la belleza sin amor te hace ridículo, la autoridad sin amor te hace tirano, el trabajo sin amor te quita, te hace esclavo. Un poco más de lo que te decía, la simplicidad sin amor te quita valor, la oración sin amor te hace introvertido, la ley sin amor te esclaviza, la política sin amor te hace egoísta, la fe sin amor te hace fanático, la cruz sin amor se convierte en tortura, la vida sin amor simplemente no tiene sentido. Así que espero que te haya gustado la reflexión, ya sabes, en cuanto veas que está asomando el ego por ahí, métele un buen collejón y dile eh, que aquí estoy yo, que estoy en la vibración del amor y no me vas a amargar, no me vas a amargar la existencia ni me vas a amargar el día espero que te haya gustado este capítulo y recuerda para vibrar alto pues tienes que hacer cosas que te gusten estar con personas, vitamina y con personas que en vez de quitarte la energía te la den, te traten con amor te den cariño y sobre todo con la que tengas una conexión espiritual porque para eso hemos venido a este mundo para amar y ser amados un besito, adiós